0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。三，东出函谷关，明修栈道，暗度陈仓的隐秘。淮阴侯韩信的汉中队是相当有名的，他说的显然比后来的杭王信要全面一些，但他说的那些内容，要么有失偏颇，要么并没有什么新奇之处。刘邦应该更清楚，在汉中究竟是杭王信还是淮阴侯韩信说动了刘邦，鼓起勇气马上整军，启动还定三秦的。其实。两个韩信都不是真正让刘邦下定决心、还定三秦的人。根据《汉书·萧何传》记载，细水分封结束之后，刘邦像其他诸王侯一样，准备打点行装，率军入关中和巴蜀。此时，他突然表达出后悔之意，和萧何诸将商量，要挥军和项羽作战。萧何劝谏刘邦打消这个念头，他指出应该暂时去巴蜀和汉中好好治理。汉中、巴蜀，还定三秦，天下可图也。在刘邦阵营里，萧何是比较早的提出还定三秦的人。从这里看出，萧何拥有天下观。大家知道，刘邦的军队进入关中后，大家都在抢好东西。萧何却派人把秦朝的丞相、御史府库里的书籍、文书和统计资料收集起来，为以后刘邦统治关中以及在各地设置郡守、管理秦国故地及之后新占领的地方，以和项羽争天下做准备工作。这个举动甚至对汉朝后来的国家建设发挥了重大作用。萧何之所以把韩信追回来，是因为在他看来，韩信能够帮助刘邦争夺天下。在《史记淮阴侯列传》中，萧何把韩信追回来后，对刘邦说：“你要是想当一个稳当当的汉中王，要韩信没什么用；如果想争夺天下，韩信这样的人不可缺少。”刘邦回答道。我也想向东边打回去，怎能在这里郁郁不得志地待下去呢？可见刘邦主观上是很希望还定三秦的。另一个客观原因是，两个韩信都曾说，进入汉中的汉军都很想回老家，否则不会有数十将领和无数的士兵私自逃亡。这时候，如果刘邦带着大家打回老家，很符合当时汉军大多数人的想法。可以说不用韩信鼓励，刘邦也会率领汉军打回关中。淮阴侯韩信也好，韩信王也好，只是把一个比较明显的事实摆在刘邦面前。按照传统的理解，韩信被刘邦登台拜将，拜为大将军，然后韩信开始工作，指挥大军北上，完成平定三秦的一系列作战。可是，根据《史记淮阴侯列传》记载，韩信向刘邦说完汉中队后，刘邦随听信记，不属诸将所及。《史记高祖本纪》记载，汉王用韩信之计，不属诸将所及。这里的主语是刘邦，不是韩信。具体指挥还定三秦的人，应该是刘邦本人。直到刘邦进攻彭城失败，韩信在金所率军挡住项羽的追兵。而之前并没有记载韩信参与和主导过任何一场战斗或战役。一些学者认为，还定三秦的战役是刘邦亲自指挥的，但是如何打，则出自于淮阴侯韩信的策划。韩信很可能做了很重要的参谋谋划方面的工作。也许是因为韩信刚成为大将军，大家对他不服气，他缺乏领军威望。韩信刚投奔刘邦而来，不是刘邦阵营里久经考验的将领。刘邦身经百战，是汉军的精神领袖，其威望和经验足以率领大家打一场生死之战。鉴于此，从刘邦的视角考虑。让一个以前项羽的护卫指挥汉军，即使刘邦用人上有魄力、有胆识，也很难放手让韩信真正指挥决定汉军生死的环定三秦之战。很多学者认为，韩信在这段时间应该把主要精力放在了整顿刘邦军队的工作上。根据李开元教授的研究，韩信在汉军展开申军法的工作。所谓申君法，是指韩信在汉军中推行的秦朝军制，废除楚国军制。从一个细节可以看出，韩信申君法的结果：，平定三秦之后，刘邦军中的官职名字改为秦朝军职，原来像大司马、廉敖等楚国军职不再见于隶书。这应该是韩信在军中推行秦朝军制的结果。实践证明，韩信整军能力很强。有句成语叫“韩信点兵，多多益善”，这是形容韩信通过先进的军事制度，可以有效的管理无数多的军队。如果没有军法和军制有过精深研究，任何人不可能在带兵上做到多多益善。懂管理的人都知道，只要拥有行之有效、落实到位的章法和制度。军队规模不管多大，都能做到令行禁止、整齐划一，且拥有真正的战斗力。刘邦以前带的军队推行一部分秦朝军制，也有楚国军制，比较混乱。一支军队里如果有两套制度，很不利于作战。但刘邦军队里缺乏像韩信这样的人才，也不得不如此。等到韩信成为大将军，他承担整军工作，汉军的军制才整齐划一，逐渐演变成秦军的模样。申军法对刘邦军队很重要，《史记太公自序》当中有一句话：“于是汉兴，萧何次律令，韩信申军法张张，张苍为张程，叔孙通定礼仪，则文学彬彬稍进，诗书往往。”渐出矣。在司马迁眼里，韩信申军法是汉朝能够博兴的几个关键原因之一。从《汉书》记载看，汉元年五月，刘邦杀出汉中，和张邯等人作战。但对刘邦出汉中的时间，《史记》和《汉书》的记载不一致。《史记》记载，汉元年八月，刘邦出征。《资治通鉴》采纳史记的记载，我们习惯于采纳这个时间。之所以不一致，一般理解的是，刘邦在汉元年五月用了两三个月的时间积极备战，八月开始和章邯等三个秦将作战。大概在这个时期，韩信在汉军中大规模的推行秦朝军制，汉军还定三秦迈出的第一步，具有传奇色彩。一般理解的是，汉朝靠明修栈道、暗度陈仓，杀出汉中。但实际上，整个过程并不简单。除了团队素质过硬，还有一个偶然因素，在关键时刻促成汉军一击而中，杀出汉中。这个偶然因素是一个叫赵俨的人为汉军指出一条隐秘小道，使汉军偷袭陈仓成功。根据《高祖功臣后者年表》记载，赵俨已接着汉王元年初起汉中，拥军塞臣，节上上进玉环，延延从他道道通。后来赵俨被刘邦封为徐昌侯，立下这个功劳是他封侯的最主要原因。仅指出这条小道就能在汉初被封侯，由此可见，这条小道对汉军多么重要，绝不可小觑。大家普遍的看法是，汉军还定三秦成功很很大原因是因为韩信给出的所谓“明修栈道，暗度陈仓”的战术。但细究起来，这个说法可能是后人杜撰的，与实际并不相符。为什么呢？一个原因是在史书当中没有任何有关汉军修栈道的记载，另一个原因更重要，那就是即使刘邦北出秦岭打回关中，如果从栈道打回去，有悖于兵家常理。从栈道进攻对进攻方非常不利，这是共识。那么刘邦在这里修栈道，章邯肯定不会相信汉军要从这里打出来。所以，依靠明修栈道、诓骗久经阵地的张邯，显得很可笑。既然如此，汉军也不可能如此而为了。严格意义上讲，历史上汉军并没有使出明修栈道、暗度陈仓的计策。但如果非要说汉军有明修栈道、暗度陈仓的作战姿态，也可以。所谓的“明修栈道，暗度陈仓”，在兵法上来说，就是声东击西，或者说是眼空击虚的战术。这一战术是指把敌人的注意力吸引到别处去，从敌人不注意的地方突然出击，敌人因缺乏防备或防备失当而被击败。汉军环定三秦时，其实用了类似计策。当时从汉中向关中行军有四条道。从东向西依次为岐山道、散关道、国斜道和子午道，其中通过国斜道、子午道进入关中路程最近，但路况险恶，特别是从这两道必须走栈道，不利于进攻。走岐山道、散关道路途虽远，但因地势平坦，相对好走。其实最好走的道路是岐山道。不过行军路线也最长，三国时期这条路是诸葛亮北伐时的主要行军路线。综合考量之后，散关道相对好走，路程又较短，选这条路进军关中比较合适。但汉军既然能想到，作战经验丰富和军事指挥能力强的章邯肯定也能想到，必然派重兵把守散关道的北出口陈仓。所以，为攻占陈仓，汉军必须选择一条比较隐蔽的道路实施奇袭。正是赵俨指出了这条小道。不过，即使这条小道比较隐蔽，在进攻时也不能直接把大军全部压上，毕竟人多目标大会暴露汉军进攻意图。即使从隐秘小道进攻，你一旦被发现，奇袭效果也会大打折扣。甚至会功败垂成。为此，汉军使用声东击西战术，调开一部分张邯的军队，离开陈仓。当时的作战态势是：曹参樊、樊哙等人率军先向西攻打陇西，先后打下西县、下辨县、固道县等地，拉开的作战态势好像准备从祁山道打过来。张邯派兵去陇西。予堵截，趁张邯的部分军队离开陈仓，汉军从那条隐秘的小道杀出，突破陈仓以南的大散关，占领陈仓，建立起打入关中的桥头堡。既然是从小道杀出，路肯定不好走，依靠从关东而来的将士，显然会降低作战效率。根据《华阳国志·巴志》总述和《后汉书·南蛮西南夷列传》的记载。汉军能从小道杀出，得益于他征召了一支作战效率极高的敢死队。这支敢死队由善于爬山涉水的从人组成。由此可见，汉军进入关中时使用了声东击西的战术，其涵养于明修栈道、暗度陈仓，倒是一致的。当然，曹参、樊哙往西边打，除了有吸引章邯注意的意思，也有为汉军主力打开另一条通道。掩饰从散关道侧翼作战的意图，汉军占领陈仓后，章邯必定向东撤回。之后，刘邦的后续大军队可以从曹、樊等人打出的岐山道源源不断的运送物资和兵员，支援关中战场。从后来的情形看，曹参、樊哙、周勃、灌婴、晋希等大将。都参与了这一场定三秦之战。刘邦拿出全部家当，完成还定三秦。可以从几员主要将领的作战轨迹看出这次战役的一些细节。一是曹参先往西边打，吸引张邯的主力。汉军占领陈仓后，他挥军进入关中，打败张平、赵贲等人，而后把张邯包围在雍国都城废丘。二是樊哙先挥军西进，后进，后进军关中，先后打败赵奔，攻占咸阳，参与围攻废丘。三是灌婴打下朔阳，俘虏塞王司马琴。四是周勃参与击败张平、赵奔等人的作战，并参加废丘围城战，后转战陇西，攻打上归，最后守卫姚关。武士进西在陇西打败张平的军队，平定陇西六个县。从作战形式上看，刘邦的汉军进入关中后，三员秦将在各地迎战，几乎没有胜绩，根本挡不住汉军的凶猛进攻。在很短时间内，围绕咸阳的关中核心地区被汉军全部攻占。在控制这一核心地带后，汉军向北和向东继续攻伐，最后。占领关中。从大的作战态势看，汉军缓定三秦很顺利，但实际上其中的艰苦作战应该不少。举个例子，在楚汉相争期间，汉军有四个列侯战死，其中两个在缓定三秦时战死。汉军把章邯围困在国都废丘，但并没有很快打下来，到汉二年六月才打下废丘。章邯兵败身死，这样算下来，从汉元年八月到汉二年六月，前后十个月左右，汉军并没有攻下废丘。而汉二年六月，刘邦已经因彭城之战失败回到关中，北帝军也是在汉二年一月俘虏章邯的弟弟张平后才彻底平定。由此可知，刘邦定三秦之战。并不容易，更没有出现韩信所说的关中百姓夹道欢迎的壮观景象。还定三秦，艰苦异常，并非一蹴而就。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。